0: Hoofdstuk 54, deel 1 van Martin Chusselwit Door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 54, deel 1 Dat de schrijver heel veel leed doet, want het is het laatste van het boek in het huis van juffrouw Todgers was het grote gala. Er waren ontzaglijke toebereidselen gemaakt voor een déjeuner die net waar. De gezegende morgen was aangebroken waarop Charity door de heilige huwelijksband met haar augustus verenigd zou worden. Charity bevond zich in een gemoedstemming die haar even natuurlijk eigen was, als zij op voortreffelijke wijze bij deze gelegenheid paste. Zij was vol liefde, rijkheid en vergevensgezindheid. Zij had verschillende schepels vurige kolen opgedaan en hield zich gereed om die kolen op de hoofden van haar vijanden op te stapelen, want zij droeg niemand een kwaad hart toe. Oneenigheden in de families waren akelige dingen, zei zij. En hoewel zij haar lieve papa nooit vergiffenis schenken kon, was zij bereid haar overige bloedverwanten te ontvangen. Zij waren, zoals zij opmerkte, al te lang van elkaar verwijderd geweest. Het was genoeg om een oordeel over de familie te brengen. Zij geloofde dat de dood van Jonas inderdaad een oordeel over hen was, om hun onderlinge tweedracht en zij werd in dit geloof versterkt, doordat die bezoeking haar persoonlijk zo weinig had getroffen. Als een zelfverlogening, niet om te triomferen, zeker niet, maar in alle nederigheid van geest had het beminnelijke meisje aan haar nicht de weduwe geschreven dat haar huwelijk op die en die dag zou plaats hebben, dat zij zich bijzonder gekrenkt had gevoeld door haar onnatuurlijke gedrag en dat van haar dochters, en hoopte dat haar geweten haar niet gepeinigd zou hebben, dat zij verlangde haar vijanden te vergeven en vrede met de hele wereld te sluiten, voor zij met de vriend van haar ziel in een plechtig verbond trad, en dat zij haar daarom de vriendschapshand aanbood dat als haar nicht die hand aannam in dezelfde geest waarin die haar werd toegereikt zij haar uitnodigde om haar huwelijksplechtigheid bij te wonen en haar drie roodgeneusde dochters charity sprak echter niet speciaal over de neuzen mee te brengen om als bruidsmeisjes te fungeren de weduwe antwoordde dat zij en haar dochters heel goede en rustige gewetens hadden, wat juffrouw Pecksniff zeker met genoegen zou horen, dat zij haar briefje met groot plezier gelezen had, omdat zij zelf nooit het minste belang had gehecht aan de gemeene en kleingeestige afgunst waarmee men haar en de haren had trachten te grieven, dat zij daaraan zelfs nooit had gedacht behalve als een bron van onschuldige vrolijkheid, dat zij met alle plezier juffrouw Pecksniff's bruiloft zou bijwonen en ook haar lieve dochters heel graag bij zo'n onverwachte, dit woord had zij onderstreept, onverwachte gelegenheid behulpzaam wilde zijn. Na de ontvangst van dit vriendelijke antwoord strekte Charity haar vergiffenis en uitnodigingen verder uit tot meneer en mevrouw Spottel toe, tot haar ongetrouwde neef George Chuzzlewit, de nicht die altijd kiespijn had, en de ruigbehaarde jongeman met het domme gezicht, de nog in leven zijnde leden van het gezelschap, dat zich eens in Pecksniff's voorkamer had verzameld. Daarna merkte zij op dat plichtsvervulling iets zoets had dat alle bitterheid in ons lot wegnam de bruiloftsgasten waren nog niet gekomen want het was nog zo vroeg dat charity pas begonnen was zich op haar gemak te kleden toen er dicht bij het monument een rijtuig bleef stilstaan en mark van het achterbankje springend de oude heer chuzzlewit hielp afstappen het rijtuig bleef daar staan wachten en Mark eveneens. De oude man ging naar het huis van juffrouw Todgers. Hij werd door de onwaardige opvolgster van Bailey in de eetzaal gelaten, waar juffrouw Todgers onmiddellijk bij hem kwam, want men had zijn bezoek verwacht. Gij zijt voor de bruiloft gekleed, naar ik zie, merkte hij op. Juffrouw Todgers die door al de drukte enigszins van streek was, antwoordde hem bevestigend. Het is wel tegen mijn zin dat het juist nu moet gebeuren. Dat verzeker ik u, meneer, liet zij erop volgen. Maar juffrouw Pecksniff had er haar zinnen op gezet. En het wordt ook werkelijk tijd dat zij trouwt. Dat kan niemand tegenspreken, meneer. Nee, zeker niet, hervatte de oude man. Haar zuster bemoeit zich zeker met niets. O hemel, nee, meneer, die arme vrouw, antwoordde juffrouw Todgers, terwijl zij haar hoofd schudde en haar stem liet dalen. Zedert zij het ergste heeft gehoord, is zij niet uit mijn kamer geweest, hier vlak naast. Is zij op voorbereid om mij te ontmoeten? Jawel, meneer, laten wij dan geen tijd verliezen. Juffrouw Todgers bracht hem naar het achterkamertje dat op het plat uitzag, en daar zat de arme Mercy in rouwkleren, een treurig verschil met de tijd, toen zij daar voor het eerst logeerde. Het kamertje was naargeestig en treurig, en zij eveneens, maar zij had een trouwe vriend naast zich zitten, de oude Chuffie. Toen de oude heer Chuzzlewit zich naast haar neerzette, greep zij zijn hand en bracht die aan haar lippen. Zij was heel ontroerd. Ook hij was aangedaan, want hij had haar niet gezien, sedert dat gesprek op het kerkhof. Ik heb u te haastig en ik vrees te hard beoordeeld, zei hij met een zachte stem. Laat ik van u horen. Dat gij het mij vergeeft. Zij kuste nogmaals zijn hand, en terwijl zij die in de hare bleef houden, dankte zij hem met een haperende stem voor al zijn latere goedheid voor haar. Tom Pinch, zei de oude man, heeft mij trouw meegedeeld wat gij hem voor mij had opgedragen, op een tijd, toen hij het heel onwaarschijnlijk achtte dat hij ooit gelegenheid zou hebben mij uw boodschap over te brengen. Geloof mij, als ik ooit weer te doen heb met een verdoold gemoed, dat de kracht die het voor zwakheid houdt wil onderdrukken en verbergen, zal ik er lang geduld mee hebben en het zacht behandelen. Dat hebt gij ook voor mij gehad, zelfs voor mij, antwoordde zij. Ik zie het nu. Ik sprak die woorden toen mijn verdriet heel bitter en zwaar was. Ik zou ze nu nog wel voor anderen willen herhalen. Maar niet voor mijzelf. Nadat gij mij dag aan dag had gezien en in het oog had gehouden, hebt gij mij nog toegesproken. Dat was een grote goedheid. Misschien had gij vriendelijker kunnen spreken. Misschien had gij kunnen proberen om door nog meer zachtheid, mijn vertrouwen te winnen, maar het resultaat zou toch hetzelfde zijn geweest. Hij schudde twijfelend en niet zonder innerlijk zelfverwijt zijn hoofd. Hoe kan ik hopen, hervatte zij, dat uw vermaning mij iets geholpen zou hebben, daar ik weet hoe verhard ik was. Ik dacht nooit over iets na, meneer Chuzzlewit. Ik dacht niet, ik voelde niet en het kon mij toen niet schelen dat het zo met mij stond. Mijn ongeluk heeft mij nadenken en gevoel gegeven. Ik zou mijn ongeluk niet ongedaan willen maken, al kon ik het. Het is nog licht vergeleken bij wat honderden andere brave en goede mensen te dragen hebben. Het ongeluk heeft mij goed gedaan want zonder dat had niemand of niets mij tot andere gedachten kunnen brengen want trouw mij niet om deze tranen ik kan het schreien niet laten maar ik ben werkelijk dankbaar voor mijn lot dat is zij inderdaad zei juffrouw todgers ik geloof haar met hart en ziel meneer ik ook zei de oude maarten luister nu lieve kind als de nalatenschap van uw man al niet wordt uitgeput door een grote schuld aan het failliete kantoor waarvan de gevluchten het bewijs dat voor hen geen waarde had hebben overgezonden niet zozeer om de schuldeisers te bevoordeelen als uit haat tegen hem daar zij denken dat hij nog leeft dan zal zijn vermogen toch door het gerecht in beslag worden genomen want het is naar ik hoor niet vrij van de aanspraken van hen die door de fraude waarin hij betrokken was benadeeld zijn al het geld van uw vader of bijna alles was in dezelfde speculatie gestoken mocht er iets over zijn dan wordt het eveneens in beslag genomen. Daar hebt gij dus geen thuis meer. Het zou mij niet mogelijk zijn weer bij hem te gaan wonen, zei zij, want een soort instinct had haar de ogen doen opengaan om te zien wat voor man haar vader was en hoe hij haar tot haar huwelijk had bewogen. Dat weet ik, hervatte de oude man, en daarom ben ik hier gekomen ga met mij mee van allen die mij omringen hebt gij een vriendelijk welkom te verwachten dat weet ik zeker want ik heb er naar geïnformeerd maar tot uw gezondheid hersteld is en gij bedaard genoeg zijt om die ontmoeting te kunnen doorstaan kunt gij een woning krijgen in een of ander stil hoekje dat gij zelf kunt kiezen niet te ver van londen opdat deze vriendelijke dame u zo dikwijls als zij wil kan komen bezoeken gij hebt veel geleden maar gij zijt nog jong en hebt een betere toekomst voor u ga nu met mij mee uw zuster bekommert zich niet om u dat weet ik zij haast zich met dit huwelijk op een manier die, om er niets meer van te zeggen, ter nauwer nood welgevoegelijk kan heten, en die een bewijs is van haar slechte en liefdeloze hart. Verlaat dit huis voor haar gasten komen. Zij wil u opzettelijk verdriet aandoen. Bespaar haar die belediging en kom met mij mee. Juffrouw Todgers, hoewel heel ongenegen om van Mercy te scheiden, voegde haar overreding hierbij. Zelfs de goede oude Chuffey, die natuurlijk in het plan begrepen was, deed zijn best om haar moed in te spreken. Zij kleedde zich haastig aan. En was gereed om te vertrekken, toen haar zuster plotseling de kamer binnenkwam vliegen. Charity bracht zichzelf door haar haast in een onaangename verlegenheid want hoewel zij haar bruidstoilet had voltooid wat haar hoofd betrof waarop een fraaie muts met oranje bloesem prijkte was zij verder nog gehuld in een gebloemd katoenen nachtjapon zij was eigenlijk midden onder het kleeden komen binnenstuiven om haar zuster in haar droefenis met de aanblik van de bovengemelde muts te troosten en daar zij geen vreemden verwachten, was haar verrassing toen de oude heer chuzzlewit plotseling vlak voor haar stond tamelijk onaangenaam Zo, jonge dame zei de oude man haar heel onvriendelijk aankijkend gij gaat trouwen vandaag ja meneer, antwoordde charity zedig ik mijn kleding, werkelijk juffrouw todgers gij schaamt u enigszins zie ik hervatte maarten nu dat verwondert mij niet gij hebt de tijd om te trouwen ongelukkige kozen neem mij niet kwalijk meneer chuzzlewit zei charity hierop plotseling heel rood en kwaad wordend maar als gij daarover iets te zeggen hebt moet ik u verzoeken om met augustus te spreken ik hoop dat gij zelf het niet fatsoenlijk zult vinden om met mij een geschil te beginnen terwijl augustus ieder ogenblik gereed is om u daarover te woord te staan ik heb niets te maken met de schurkenstreken die anderen mijn vader gespeeld hebben vervolgde zij schimpend en daar ik op een ogenblik als dit graag met iedereen op goede voet zou willen zijn zou ik ook blij zijn geweest als gij ons met uw gezelschap bij het dejeuner had vereerd maar nu wil ik het u niet vragen daar ik wel begrijp dat een ander u tegen mij heeft ingenomen ik hoop dat ik voor een ander mijn natuurlijke gevoelens heb en zoveel medelijden als iemand hebben kan maar ik kan mij niet altijd naar een ander schikken en plooien meneer mijnheer dat zou een beetje te veel zijn. Ik vertrouw dat ik meer achting voor mijzelf heb, zowel als voor de man die mij zijn bruid noemt. Daar gij u naar ik denk, niet volgens haar zeggen, want zij heeft er niets over gezegd, weinig om uw zuster bekreund, gaat zij met mij mee, zei de oude man. Ik ben heel blij dat zij eindelijk eens een gelukje heeft, Antwoordde Charity, haar hoofd in de nek werpend. Ik wens er haar werkelijk geluk mee. Het verwondert mij niet dat de gebeurtenis van deze dag haar verdriet moet doen. Maar ik kan het niet helpen, meneer Chuzzlewit. Het is mijn schuld niet. Kom, juffrouw Pecksniff, hervatte de oude man bedaard. Ik zou u beiden graag op een betere voet zien scheiden. Van uw kant bedoel ik, dat zou mij tot uw vriend maken en gij kunt op de een of andere dag wel eens een vriend nodig hebben. Neem mij niet kwalijk, meneer Chuzzlewit antwoordde Charity deftig. Alle relaties en vrienden voor mijn hele leven zijn nu in augustus verenigd en verzegeld. Zolang augustus de mijne is, kan ik aan geen enkele vriend behoefte hebben als gij over vrienden spreekt meneer, moet ik zo vrij zijn u eens en voor altijd naar augustus te verwijzen dat is mijn opvatting van de godsdienstige plechtigheid die aanstonds plaats zal hebben bij het altaar waar augustus mij heen zal leiden ik draag nooit iemand een kwaad hart toe allerminst in een uur van vreugde en allerminst mijn zuster Integendeel, ik wens haar geluk. Als gij mij dit niet hebt horen zeggen, is het mijn schuld niet. En daar ik het aan Augustus verplicht ben om op mijn tijd te passen bij een gelegenheid die hem natuurlijk heel, heel ongeduldig moet maken. Inderdaad, juffrouw Todgers, moet ik zo vrij zijn om weg te gaan, meneer. Daarop verdween de bruidsmuts met zoveel statie als de gebloemde nachtjapon toeliet. De oude Maarten gaf de jongste zuster zijn arm en leidde haar naar buiten. Juffrouw Todgers bracht hen tot aan de koets, terwijl de linten van haar feestgewaad in de wind fladderden, viel hij bij het afscheid nemen mercy om haar hals en ging schreiend haar donkere huis weer binnen. Zij was lelijk, Bijna tot mismaaktheid toe, die juffrouw Todgers. Maar in dat onbevallige lichaam huisde een welgeschapen ziel. Misschien was de barmhartige Samaritaan ook wel lelijk en mismaakt. En had hij ook moeite om aan de kost te komen? Wie weet het? De oude man volgde haar zo oplettend met zijn ogen dat hij Mark Teppley. Die vlak voor het portier stond, niet zag, voor zij haar deur had gesloten. Wat schilt er aan, Mark? zei hij, zodra hij deze aankeek. Wel, meneer, een wonderlijk geval, antwoordde Mark met een stem alsof het hem een geweldige moeite kostte genoeg lucht in zijn longen te pompen om te kunnen spreken. Zoiets toevalligs als men nog maar zelden heeft gezien, meneer. Ik heb daar waarachtig twee oude buren teruggevonden, meneer. Welke buren vroeg de oude man uit het portier kijkend? Waar? Ik wandelde even op en neer, antwoordde Tapley, nog buiten adem, en toen stonden zij opeens voor mijn ogen als schimmen van zichzelf, waarvoor ik hen ook aanzag. Zoiets verwonderlijks heeft men nog nooit beleefd. Als iemand nu een veertje had, kon hij er mij wel mee omgooien. Wat bedoelt hij toch, riep de oude Maarten uit, die nu door het zien van Marks opgewondenheid bijna even opgewonden raakte als deze zonderlinge jongeman zelf. Waar zijn die buren? Hier, meneer, antwoordde Mark, hier in het hartje van Londen hier op de straatstenen. Hier zijn ze, meneer. Zou ik hen niet kennen? Ik ben buiten mijzelf van blijdschap. Zou ik hen niet kennen? Met deze uitroepen wees hij niet alleen naar een man en een vrouw, die beiden armoedig maar fatsoenlijk gekleed op een kleine afstand van het rijtuig stonden, maar liep ook naar hen toe en begon hen om beurten te omhelzen. Waar zijn zij uw buren geweest? riep de oude man, bijna razend wordend, door zijn vergeefse pogingen om het portier te openen. In het hartje van Amerika, in Eden, in het moeras, in het bos, in de koorts, riep Mark, heeft zij ons niet opgepast, hebben ze ons niet bijgestaan. Zouden we beiden niet gestorven zijn als zij er niet geweest waren zijn ze nu niet met moeite en gevaar teruggekomen zonder een kind tot hun troost mee te brengen en vraagt men dan nog wat voor buren daarop begon hij weer als volkomen uitgelaten hen om hun hals te vallen en om hen heen te springen zoodat men had kunnen denken dat hij een dolle wilde dans wilde uitvoeren Nauwelijks had de oude heer Chuzzlewit begrepen wie deze mensen waren, of hij beukte met geweld het portier open en liet zich eruit rollen, en toen begon hij, alsof Marks uitgelatenheid aanstekelijk was, hen eveneens de hand te schudden, en allerlei blijken van uitbundige blijdschap te geven. Klim achterop, zei hij, ga achterop zitten, kom met mij mee. En gij op de bok, Mark, naar huis, naar huis. Naar huis, dat zeg ik ook, meneer, riep Mark, terwijl hij in zijn vervoering de oude man bij de hand greep. Leven ons huis. Neem het mij niet kwalijk, meneer. Ik kan het niet laten. Laat het, de vrolijke Tapley, maar goed gaan. Er is niets in het huis dat zij niet krijgen kunnen, behalve een rekening naar huis nu hoera zij reden dan ook naar huis nadat mark de oude man met zoveel spoed als hij kon weer in het rijtuig had gestopt het duurde lang voor zijn vervoering bedaarde en hij gaf daaraan onderweg zo onbekommerd lucht alsof hij alleen op de vlakte van salisbury had gestaan nu begon zich in het huis van juffrouw todgers het bruiloftsgezelschap te verzamelen. Jinkins, de enige genodigde commensaal, was er het eerst. Hij droeg een witte strik in zijn knoopschat en een fonkelnieuwe, extra superfijne, dubbel gedecateerde, best lakensche, gekleede jas. Zo werd hij op de rekening omschreven, met allerlei gekronkelde versieringen om de zakken die de naald en schaarkunstenaar ter ere van de plechtigheid had uitgedacht de rampzalige augustus was nu zelfs niet meer haatdragend tegen jinkins hij had daartoe geen geestkracht genoeg laat hem binnenkomen had hij gezegd toen charity hierop aandrong laat hem komen hij is altijd de blinde klip geweest waarop ik de pletter moest stoten, ha 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 wel zeker laat jinkins komen hij hoort er immers bij jinkins was met alle plezier gekomen en daar was hij nu enige minuten lang had hij geen ander gezelschap dan het dejeuner dat ongemeen sierlijk in de voorkamer was gereed gezet maar weldra kwam juffrouw Todgers bij hem en toen verschenen de ongetrouwde neef, de ruige jongeman en meneer en mevrouw Spotteltoe kort naar elkaar. Spotteltoe vereerde Jinkins met een aanmoedigende buiging. Heel blij u te leren kennen, meneer. Ik wens u geluk, zei hij, in de mening dat Jinkins de gelukkige was. Jinkins achtte een verklaring noodzakelijk. Hij nam alleen maar... De honneurs waar voor zijn vriend, model, die niet meer daar in huis woonde en nog niet gekomen was. Niet gekomen, meneer, zei Spottletoe, warm wordend. Nog niet, antwoordde Jinkins, bij mijn ziel een mooi begin, riep Spottletoe uit. Op mijn eer, die jongeman maakt een mooi begin, ik zou wel eens willen weten om welke reden iedereen die met deze familie in aanraking komt ons een grove belediging moet aandoen wat duivel nog niet gekomen niet hier om ons te ontvangen de neef met het domme gezicht zei dat hij misschien een paar nieuwe laarzen had besteld en die nog niet thuis gebracht waren praat toch niet van laarzen meneer, antwoordde spottel toe met Gloeiende verontwaardiging, dan moest hij op zijn pantoffels hier komen, hij moest zelfs op zijn blote voeten hier komen. Kom toch niet met zo'n ellendige uitvlucht voor de dag om uw vriend te verontschuldigen, meneer. Het is mijn vriend niet, zei de neef. Ik heb hem nooit gezien. Ook goed, meneer, snauwde de driftige spottel toe, maar wat praat gij dan? Op dit ogenblik werd de deur geopend en kwam Charity binnen, met wankelende schreden, en door de drie bruidsmeisjes ondersteund. De weduwe kwam achteraan, want zij was opzettelijk bij de deur blijven staan wachten, om het effect te bederven. Hoe maakt gij het, mevrouw, zei Spottletoe op een uitdagende toon tegen de weduwe. Gij zult zeker, mevrouw Spottletoe, wel zien, mevrouw. De weduwe antwoordde met een vertoon van grote belangstelling in mevrouw Spotteltoe's gezondheid: dat het haar speet dat deze niet meer in het oog liep, want in het geval van die dame was de natuur naar de kleine en magere kant afgedwaald. Mevrouw Spotteltoe is in ieder geval gemakkelijker te zien dan de bruidegom, mevrouw, hervatte de echtgenoot. Van die dame dat wil zeggen als hij zijn attenties niet tot een tak van de familie heeft beperkt wat precies overeen zou komen met de manier waarop het gewoonlijk daarin toegaat als gij dat op mij zegt meneer, begon de weduwe ik bid u viel charity hierop in laat augustus op dit gewichtige ogenblik van zijn en mijn leven het middel niet zijn om de harmonie te verstoren die wij altijd wensen te bewaren augustus is aan geen enkele van mijn hier aanwezige bloedverwanten voorgesteld hij wil dat liever niet dan zal ik zo vrij zijn te zeggen riep spottel toe uit dat iemand die de eer wil hebben om in deze familie te komen en zich liever niet aan de leden van die familie wil laten voorstellen een lompe rekel is zo denk ik over hem de weduwe merkte heel zoetsappig op dat zij vreesde dat het maar al te waar was en haar drie dochters zeiden hardop dat het een schande was gij kent augustus niet zei charity met tranen in haar ogen werkelijk gij kent hem niet Augustus is de zachtheid en nederigheid zelf. Wacht tot gij Augustus ziet, en ik ben er zeker van dat hij alle harten voor zich zal innemen. De vraag is nu maar hoe lang wij zullen wachten, zei Spottel toe, zijn armen over elkaar slaand. Ik ben niet aan wachten gewoon, dat is de waarheid en ik verlang te weten hoe lang men wenst dat ik hier wachten zal. Juffrouw Todgers, meneer Jinkins, zei Charity, ik vrees dat er een vergissing plaats heeft. Ik denk dat Augustus rechtstreeks naar het altaar zal zijn gegaan. Daar zoiets mogelijk en de kerk dichtbij was, liep Jinkins erheen om te gaan zien en george chuzzlewit de oude ongetrouwde neef die aan alles de voorkeur gaf boven de kwelling om bij een dejeuner te zitten zonder er van te kunnen eten ging met hem mee zij kwamen echter terug zonder ander bericht dan een familiaire boodschap van de koster dat als zij die ochtend wilden trouwen zij zich wat moesten reppen want dat de dominee niet de hele dag zou blijven wachten de bruid begon nu ongerust ernstig ongerust te worden lieve hemel wat zou er gebeurd zijn haar augustus haar lieve augustus jinkins wilde een cabriolet nemen om hem aan het nieuw gemeubileerde huis te gaan zoeken de weduwe begon charity troostwoorden toe te spreken het was een staaltje van wat zij te wachten had. Het zou haar goed doen en alle romantische denkbeelden verdrijven. Haar roodneuzige dochters hadden een nog vriendelijker troost. Misschien kwam hij nog wel, zeiden zij. De stomzinnige neef waagde het te veronderstellen dat hij misschien van een brug in het water was gevallen. De toorn van Spottel toe weerstond al het smeken van zijn vrouw. Allen spraken tegelijk en Charity zocht met gevouwen handen overal troost, zonder die ergens te vinden. Toen Jinkins, die bij de deur de brievenbesteller had ontmoet, met een brief terugkwam en haar die overhandigde, Charity opende hem, las een paar regels, gaf een rauwe gil, wierp het papier op de grond en viel flauw. Men raapte de brief op en op een hoop dringend. Om over elkaars schouders te kijken, las men gezamenlijk het volgende. Voor Gravesend op de Schoener, de Cupido, woensdagavond. Zwaar beledigde juffrouw Pecksniff: Voordat deze brief u bereikt, is de ondergetekende, indien hij geen lijk is, op weg naar Van Diemensland. Laat hem niet vervolgen, hij zal zich nooit levend laten vangen. De last, driehonderd registerton, vergeef mij, dat ik daar in mijn verstrooiing aan het schip dacht. De last, die op mijn hart gedrukt heeft, is vreselijk geweest. Dikwijls, terwijl gij trachtte, mijn voorhoofd met kussen te ontrimpelen, is de gedachte aan zelfmoord bij mij opgekomen. Dikwijls, hoe ongelooflijk het ook mogen schijnen, heb ik dat denkbeeld weer laten varen. Ik bemin een ander, zij behoort aan een ander, alles schijnt aan een ander te behoren. Niets in de wereld is het mijne, zelfs mijn plaats op het kantoor niet, want die heb ik door mijn onbezonnen weglopen verbeurt. Als gij mij ooit bemind hebt, hoor dan mijn laatste bede. De laatste bede van een rampzalige, gedoemde banneling. Zend het ingeslotene. Het is de sleutel van mijn lessenaar naar het kantoor. Wees zo goed die te adresseeren aan Bob's en Cholbury. Ik bedoel aan Chops en Bulbury, mijn denkvermogen is volkomen in de war ik heb een pennemes met een hertshoornen heft in uw werkdoosje laten liggen dat zal voldoende zijn om de brenger te betalen moge het hem gelukkiger maken dan het mij ooit gemaakt heeft o juffrouw pecksniff waarom hebt gij mij niet gelaten zoals ik was was het niet wreed wreed o zijt gij geen getuige van mijn aandoeningen geweest hebt gij die niet uit mijn ogen zien stromen hebt gij zelf mij niet verweten dat ik meer dan anders weende op die vreselijke avond toen wij elkaar voor het laatst zagen in dat huis waar ik eens tevreden leefde hoewel tot rampzaligheid gedoemd in het gezelschap van juffrouw Todgers, maar het stond geschreven in de talmoed, dat gij u moest verwikkelen in het duistere, onnaspeurbare noodlot, welks vervulling mijn roeping is, en dat ik nu op dit ogenblik om mijn slapen voel kronkelen. Ik wil u niets verwijten, want ik heb u verongelijkt. Mogen de meubelen u enige vergoeding geven? Vaarwel, wordt de trotse bruid van een hertogskroon en vergeet mij. Lang moge het duren, voor gij de zielen smart kent, waarmee ik nu teken, onder het woeste gehuil der matrozen, onveranderlijk nooit de uwe, Augustus. Terwijl de bloedverwanten deze brief lazen, dachten zij even weinig aan Charity, alsof deze in het geheel niet in de zaak betrokken was. Maar Charity was heus en werkelijk flauw gevallen. De bitterheid van deze teleurstelling, de bitterheid van getuigen, en dat wel zulke getuigen uitgenodigd te hebben om die te aanschouwen, de bitterheid van te denken dat de weduwe en haar roodneuzige dochters, die zij had willen vernederen, nu triomfeerden, dat alles was te veel voor haar geweest. Charity was in ernst flauwgevallen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 54.